0: начинаем сегодняшний подкаст. Сегодня будем говорить, наверное, о стереотипах. Та тема, которая меня что-то в последнее время так бомбит хорошенько, и мне кажется, ее можно бесконечно просто рассказывать и бесконечно обсуждать. Наверное, первая стереотипность, которая меня очень сильно напрягает, это стереотипность половая, когда общество говорит, что должна делать женщина, что не должна, и плюс к этому, обычно мы всегда забываем, что стереотипность действует на мужчин тоже. Ладно, женщины, мне кажется, девушки уже в нашем обществе привыкли, что если тебе 24, и ты не замужем, все, капец, старая дева, ужас, как вообще живешь, в смысле карьера и так далее. И не носишь, в смысле ты в мужской одежде ходишь, что за фигня? Но, мне кажется, общество очень сильно забывает про стереотипность в отношении мужчин. И мне кажется, в этом плане мужчинам даже где-то тяжелее. Потому что общество как говорит, ты мужик, ты должен содержать всех, еще всех родственников, ты должен всегда работать, ты должен быть сильным, не плачь, в смысле тебе нельзя плакать, да, ты должен принимать решения, и мне кажется, это слишком напрягает мужчин, потому что я знаю сейчас там, мужчин в возрасте, не знаю, 30-35 лет, у которых есть такое немножко, да, профессиональный кризис и так далее, и если девушка может себе спокойно позволить, ну, не работать, да, полгода, но ну, э, либо у нее есть какие-то э, накопления, на которые она живет, либо она всегда может попросить помощи у кого-то. Мужчине нет, ему нужно стиснуть зубы и пахать, э, зарабатывать, и нельзя расслаблять жопку свою. На тебя как-то влияет эта стереотипность, именно как на мужчину?
1: Мне кажется, за твоим таким мощным вступлением кроется какая-то интересная тема, которая случилась недавно, какая-то история. Ну потом ты расскажешь про нее, да? Если что случилось, что тебе так подстегнуло обсудить эту интересную тему, ну и банально на самом деле, но обсуждать можно действительно много. Что касается стереотипов в отношении мужчин, они тоже есть. Но вообще стереотипы, как мне кажется, это такой социально-культурный феномен, и у всех стран и у всех национальностей они как свои. У нас они в СНГ как на между собой похожи, где-то на западе чуть по-другому. В отношении мужчин стереотипы. А, есть, да, стереотипы в отношении того, что ты должен быть успешным, содержать семью, а, ты обязан дофига работать. Не
0: плачь, никогда не Да, ты не плакать. должен
1: ныть, потому что ты же мужик, ты что-то ноешь, плачешь. Мужчины не плачут. Они, как там было, мужчина не они плачут. Они рыдают. Они рыдают, да. Нет,
0: ну даже с детства вспомни, я даже помню, когда моим братишкам, там, младшим, говорили, жлама, типа, ты же пацан, это девочки только плачут, а мальчики не плачут.
1: Да, и в отношении девушек обратную сторону, когда они делают что-то безалаберно или некрасиво пишут, или что-то оформляют, им начинают сразу говорить, ну ты же девочка, ты же не мальчик, чтобы в дневнике писать некрасивым да, почерком. Типа,
0: Собери ноги, ты же девочка, даже да, если да, ты да, в штанах да. или в шортах, нельзя разбрасывать ноги.
1: Да, таких стереотип много. Ну, в отношении меня, наверное, это все банально идет от родственников, я думаю, да, когда тебе многие люди взрослого поколения, уже старшего, которые старше и тебя, и меня вместе взятые, говорят, что, Дамир, там, как твоя работа, когда женишься, уже 23, в этом году 24. Ужас,
0: капец, ты уже, старая дева.
1: Уже взрослый, да, там. Ну да, конечно, касаются, и я недавно смотрел одно видео на YouTube, и там говорили, там в общем сборка интересных комментариев из Reddit, где топик был такой, типа мужчина, есть ли какие-то стереотипы, которые, вот, ну или такие моменты, когда общество вас к этому принуждает, и вы это делаете, но на самом деле внутри вы очень сильно страдаете, или там, ну вот что у вас это сильно бесит, и там много было разных комментариев, и вот один из них... Один из самых популярных это было в отношении того, что я мужик, я нормально зарабатываю, у меня есть э, жена и дети, но меня всегда очень сильно напрягало, что я должен все делать, типа я должен зарабатывать, я должен всех кормить, и я не могу немного отдохнуть, я все время вот в этом колесе, я боюсь где-то ошибиться, чтобы потом у меня не было денег, что потом... Я не смог содержать свою семью, покупать подарки жене. Хотя я понимаю, что моя жена тоже работает, но мне как-то стрёмно с ней даже об этом говорить, потому что, ну, как я же мужчина. И там в комментариях какая-то девушка ответила, ну, прям, я не знаю, многие так мыслят, она ответила, что нет ничего стрёмного поговорить с женой, многие девушки самодостаточные, и мы сами можем себя обеспечивать, поэтому если где-то вам сложно, вы скажите, не стоит все это держать себе. Но опять-таки из-за воспитания, как ты сказала, в детстве, что нам постоянно толдычат, так и происходит, что мужчины тоже часто, мне кажется, страдают такими психическими расстройствами на фоне вот этого всего.
0: Ну вот, в этом основная, наверное, проблема, потому что если, например, девушек общество пытается привлечь к тому, что нужно постоянно там, не знаю, нужно краситься, нужно ходить на каблуках, нужно 24-25 выйти замуж, да, нельзя ходить как пацан, то есть вплоть до того, что иногда, ну сейчас, наверное, не так сильно, но были какие-то стереотипы относительно волос, да, если девушка там с короткой стрижкой, это странно, потому что с короткой стрижкой может ходить опайка а после 50 лет, да, и как бы у всех девушек должны быть длинные волосы. Посмотри на наших типичных казашек, у нас есть, например, у меня у знакомых пацанов есть, э, то есть жены, они недавно женились, они одинаковые, Мы, Я поняла, что я их не различаю, там три пары, и я не знаю, где чья жена, потому что они просто одинаковые. То есть это длинные волосы, это каблуки, это пышные юбки, и я такая думаю, э -э, накладные ресницы, и вся вот эта фигня, которую общество нам прививает, да, то есть тёлки обычно пытаются конкурировать за мужчину, чтобы выйти замуж, и начинают, типа, э -э, ресницы, какие-то там диеты, вот это все, Но... Мне кажется, в таком случае теряют себя. Мужчины, наоборот, из-за того, что все это на них скатывается, в конце концов, они с каким-то, э, ну, не психическим отклонением, да, но с какими-то психологическими проблемами становятся. То есть, когда ты постоянно в напряжении, когда ты постоянно как орешек между булками держишь и не можешь расслабиться, ну, это боком по-любому вылазит. И потом, например, ты же не можешь постоянно в себе копить это напряжение. В какой-то момент, каким бы спокойным ты не был, ты взрываешься. И прикинь, как ужасно, когда во многих семьях мужчины взрываются обычно в семье, да, потому что а, взорваться на работе – это как-то неправильно. То есть шеф тебя не поймет уволят, да, а взорваться в семье – это как-то особо безнаказанно, да, и потом страдают и жена, и дети, и родственники и так далее. Ну, блин, это вообще уже дикий-дикий трабл в нашем обществе, мне кажется.
1: Согласен. Да. да, 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 мне нечего добавить. Ну, расскажи какую-нибудь историю из недавнюю, самую свежую, когда ты с каким-то стереотипом столкнулась и тебя это прям выбесило.
0: А, две истории. Первая, почему я начала вообще задумываться именно... С... Ну, то есть я всегда топила за права женщин, да? Я всегда думала, блин, зараза, окей, хорошо, вроде бы нас не принижают по работе, по карьере, да? Но иногда я сталкиваюсь с ситуациями, когда там я... Прихожу на бизнес-встречу, и на меня э, партнер какой-нибудь потенциальный, он смотрит как на секретаршу. И некоторые есть мужчины в нашем обществе, которые просто... Э, если мы приходим, например, в делегации, трое мужчин и я, они поздороваются со всеми мужчинами, а на меня, типа, девочка какая-то пришла она же секретарша», типа, и даже не здороваются. Но они не врубаются, что проект, например, веду я, да, и все знаю я, они а вот эти там трое мужчин, которые рядом со мной. И меня как-то я думала, блин, мужчина вообще классно. Типа, ну, дофига у тебя возможностей, да. Мужчина с, мужчине с мужчиной легче договориться. Мужчине даже с женщиной легче договориться иногда, чем женщине с женщиной, допустим. Но потом у меня один из друзей, ему как раз 30, где-то 31-32. И он какой-то момент подходит и говорит, слушай, у меня профессиональный кризис. Говорит, я не знаю, чем заняться у него нормальная позиция, он нормально зарабатывает, у него там жена, ребенок. Он говорит, я не знаю, чем заняться, потому что то, что я сейчас делаю, меня не вставляет. Я говорю, окей, хорошо. И мы начали копать, типа, чем можно заняться и так далее. Я говорю, ну, <coughs> с точки зрения женской, я говорю, ну, возьми какой-нибудь гэп, там, три месяца, не знаю, подумай, порефлексируй. Всегда же можно что-то найти. И тут он такой, у меня жена, ребенок, ипотека, типа, я не могу. И вот в тот момент я подумала: блин, как тяжело мужчине, потому что он, по нашим казахским традициям, я говорю, он тащит на себе не только существование себя, он тащит существование себя, жены, ребенка, если это какая-нибудь ипотека, кредитное обязательства, еще это, и плюс родители с двух сторон. И выходит, что на нем висит там целая арава, да, 8 человек, и если он только чуть-чуть расслабится, все нафиг как будто бы полетит. Это вот та вещь, и тогда я просто сидела, и вроде бы я из всех ситуаций да, людям там, помогаю найти решение. Немножко там челленджи говорю, давай вот это попробуй, то попробуй. А тут я такая, э -э, блин, чувак, я говорю, реально, тебе только перенапрягаться и дополнительно как-то вот, а, делать какую-то экономическую подушку и потом себя искать. То есть он сейчас даже не может, как я, да, все бросить и поехать в Индию искать себя там на полтора месяца. Не может, чувак. Ну, реально, мне кажется, это тяжко. А вторая вещь, с которой для меня было, да, странно, потому что очень много девушек, особенно те, которые работают, которые устали, да, они в какой-то момент хотят просто выйти замуж и чтобы мужчина их содержал. И в какой-то момент я тоже такая уставшая от консалтинга, думаю, да, выйду замуж и будет меня содержать, но я не на того напоролась. И мне всегда казалось поначалу типа ну да наверное в нашем обществе это адекватно но потом до меня дошло в смысле почему тебя должен содержать другой человек почему не ты его содержишь да? почему именно вот обязанность что мужчина должен содержать женщину я согласна с тем что когда например есть периоды когда женщина не трудоспособна это вот беременность роды тогда да Обязанность мужчины есть содержать женщину, потому что это их общий ребенок, да, это общая семья. Но когда женщина работает трудоспособно, здесь, мне кажется, уже как-то должна делиться поровну. Не кажется тебе? Например, как ну, французские да, мужчины. То есть французские мужчины известны тем, что они всегда помогут жене по дому. То есть там вытереть какашки младшего, помыть полы, пока жена пылесосит, да вот это все. Но в ответ они будут от жены требовать такого же вложения в финансовые вещи. То есть или я работаю, и ты все делаешь по дому, или мы делим так, что и я в бюджет вношу какие-то деньги в общие, и ты, но при этом мы по дому тоже делим пополам. И почему-то с моей точки зрения это прямо очень адекватная позиция. Вот когда все делается пополам, и оба работаем, и оба занимаемся семьей. Без стереотипов, что девушка должна, не знаю, там готовить, стирать, гладить, а мужчина должен только работать и приносить бабки. Вот ты завтра женишься. Ну, не завтра, нет, завтра не женись. Вот ты завтра женишься. Как ты будешь? Ну, вот твоя идеальная позиция по распределению обязанностей.
1: Хороший вопрос. Я его себе задавал несколько раз. Но мне кажется, что в отношении, допустим, дел по дому это в любом случае нужно делить. Угу. В идеале, конечно, это не так, что это вот классическая картина какого-то дешевого ситкома, когда мужик приходит домой уставший. Пивас. Да, пивас. Диван, а диван руку в штаны и смотрит телек, а жена в это время с ребенком в руках. Угу. И она готовит кушать, параллельно пылесосит, убирается, стирается, mm -hmm. да, все кладит и так далее. Ну, здесь, наверное, да, нужно будет помочь жене, если нужно будет. Я думаю, что даже если там, жена у тебя будет уставшая, например, да, или просто не в настроении, нет ничего дозорного, чтобы прийти и самому, допустим, приготовить еду да, или э, убрать дома. Или если ты пришел домой раньше, чем жена, вдруг она тоже у тебя работает в консалтинге или там, по бизнесу ну, приготовить ей еду, и это она будет приходить уставшей, а там уже все накрытое. Ну, это тоже приятно, мне кажется, это здорово. Что касается денег, то, опять-таки, я говорю, это большая проблема, потому что э, с детства тебя воспитывают, учат, тебе это внушают, и ты э, смотришь на примеры своих родственников, каких-то друзей, и те, кто уже женился, или родственники, которые постарше тебя, у них уже есть дети, они тебе примерно рассказывают, как у них происходит. Конечно, тебе в такой ситуации тяжело думать, а можно ли иначе. Потому что это социально-культурный пласт, который на тебя ложится, он у тебя фундаментально заложен, и тебе потом его очень тяжело будет поменять, как-то изменить и что-то свое наставить. То есть ты вот будешь думать, сидеть, так, а может быть это неправильно, что типа только я содержу семью. Жена ведь у меня тоже работает, например, зарабатывает, и она тоже может... Там, допустим, какой-то месяц ипотеки сама заплатить, да, условно, если там у тебя какие-то проблемы. Или там вдруг вот ты решил изменить сферу деятельности, она может взять на себя временно 2-3 месяца, да, mm -hmm. там поработать и помочь тебе обрести себя, а не наоборот. И стать твоей подушкой безопасности, потому что, ну, в конце концов, вы... Как?
0: В одной лодке.
1: Вы две, единые. Mm -hmm. Да, да, две части одного целого mm -hmm. и так далее, вот. Поэтому, как бы, ну, это твоя супруга, твой спутник по жизни, это же Здорово, когда вы, ну, мое отношение вообще, твоя жена, это же не только просто жена, это как бы твой друг, правильно? Твой очень близкий друг, соратник. Там.
0: Мы такие вдвоем, без, без жен, без мужей, такие, да, это друг, соратник, это и потом это... проходит, типа, пять лет, что за фигня?
1: Да, да. Я прихожу дома не убрал, нет.
0: Ну, вообще, слушай, вот той ситуации, например, такая классическая да, патриархальная семья, когда отец обеспечивает, а мать и жена, она дома сидит. Мне кажется, в этом случае проигрывает именно женщина.
1: Потому что она не работает и не развивается. Да, Если что... ее муж бросит, она будет никому не нужна, а еще у нее будет недостаточно компетенции, чтобы устроиться на новую работу.
0: Вот, потому что ты на самом деле можешь немного, да, то есть, да, у тебя есть какие-то навыки базовые в плане готовки пищи, э, э, не знаю, там, воспитания детей и уборки, да, но учитывая, например, развитость нашей экономики, э, эти компетенции нужны для такого не совсем высокооплачиваемого труда, я бы сказала. То есть, да, если, например, это в Европе, в Штатах, там, в принципе, когда ты работаешь и, нянечкой, и домработницей, ты можешь э, зарабатывать ну, не так низко, как, например, в Казахстане. И э, муж, он не всегда, да, как бы на всю жизнь. Всякое может случиться. То есть начиная с того, что люди разводятся, заканчивая тем, что всякое может случиться, и просто человек может там умереть, исчезнуть и так далее. И поэтому, мне кажется, те женщины, которые, э, то есть после университета выходят замуж, без какого-либо опыта работы, и потом ему очень тяжело. Например, у меня знакомая после университета сразу да, вышла замуж, родила одного, сидела с ним, потом вышла на работу буквально на полгода, потом сидела со вторым, и сейчас ей за 30, и при этом у нее нет э, опыта работы. И сейчас ей, например, стрёмно выходить на какую-то начальную позицию и работать с какими-нибудь 22-летними щеглами и на руководящую ее тоже никто не берет. И поэтому у нее сейчас дилемма, и в итоге там, человек ни туда, ни сюда не выходит, а продолжает сидеть дома, например. Поэтому с моей точки зрения оптимальный, то есть нужно немножко, у меня такая европейская, наверное, что нужно немножко поработать, пожить для себя, покайфовать, и потом уже задумываться о создании семьи.
1: В Европе вообще очень интересная позиция по этому поводу, то есть там... Если у нас часто, как ты сказала, тебе говорят, допустим, там, девушке 24-25, она не замужем, и ее спрашивают, блин, как так? Ты же уже должна выходить замуж, иметь детей, там, муж, все дела. То в Европе к этому относятся поспокойнее. Там, в принципе, если ты после 30 женишься, тебе никто слова не скажет. И это считается нормально, потому что, как правило, до 30 лет...
0: Тысячи гол.
1: Тысячи гол, и ты, как правило, вот именно промежуток с 20, наверное, 1 двух лет до 30 ты как раз-таки находишься в поиске себя, в поиске той деятельности, которую ты хочешь заниматься, о чем вот мы в прошлом выпуске говорили, да, это очень сложно. И поэтому к 30 годам, когда человек становится уже более-менее зрелым, прям таким очень осознанным жизненным опытом, он может прийти к чему-то. Ну, в большинстве случаев, конечно, есть люди, которые приходят к этому рано, не спорю. Вот, поэтому там после 30 лет многие люди женятся, заводят детей, и для них После 30 это только начало жизни. В то время как у нас многие тебе скажут, что, блин, ты типа в 30 родил детей, это очень типа поздно, ты пойдешь на выпуск, их в 40 с лишним под 50 лет. Ну, я не знаю, может это обусловлено, конечно. Опять-таки это социально-культурная разница, во-первых, во-вторых, это разница в экономике страны, в благосостоянии. То есть, если, допустим, в Европе, в Америке, там элементарная средняя продолжительность жизни, она выше. Соответственно, люди после 30 начинают только думать о каких-то таких глобальных серьезных вещах, да? Семья, дети, uh -huh. собственное жилье. До 30 лет они часто, даже если круто работают, могут кайфовать для себя, просто искать себя, искать партнера, наслаждаться жизнью, чтобы потом у них не было никаких сожалений, если они вдруг это что-то рано сделают. У нас это совсем не так. И я знаю у себя много ребят моего возраста, младше, старше, которые говорят, что нет, надо это все сделать до 30, после 30 это уже поздно, ну, и у меня в голове всегда складывается ощущение, а поздно в что? Типа, ты хочешь прожить 35 лет, что ли? Или, там, или 40 лет? Почему для тебя это так поздно? То есть, я думаю, какая у нас средняя продолжительность жизни, я вот не знаю, ну, лет 60-70, да, я думаю? Около 70. Около 70. 70 это нормально, то есть ты прожив 30 лет, ты прожил меньшую часть своей жизни, меньше половины, поэтому куда тебе спешить? И здесь я считаю, что вот, ну, настанет какой-то еще пару поколений, и потом у нас через лет, может быть, сколько, ну, 20, да, думаю, лет через 20... Поменяется? Да, люди начнут мыслить так, что, наверное, в 30 лет, наверное, можно будет начинать жизнь, а не так, как у нас все торопиться, рашить все делать сейчас. У Дудя был выпуск один про парня, который э, был водителем, то есть там выпуск был. Они с этим водителем, в общем, поехали первый а, раз. в
0: Европу, в Европу да? В типа Он да? показывал ему. Я не смотрела этот выпуск, но я этот анонсмент смотрела и такой думал: о, прикольно, наверное, чувак вообще в шоке от Европы. Вот, и он поехал в Европу, и там встретился
1: в Испании с одним русским челом, который в каком-то городе, он был, он работал в Испании, то есть он искомо русский человек, переехал в Испанию, там остался жить. Угу. Они там были на футбольном стадионе, и они вдвоем так шли, их снимали чисто вдвоем, вот этот чел с Испании. И вот этот русский водитель, который с России приехал. У этого героя этого выпуска, у него получается есть семья, двое или трое детей, ему было 30 с лишним лет. А вот второй человек, который вот в Испании живет русский, ему было, по-моему, 30 или 31, у него не было семи детей. Его вот главный герой, я забыл, как его зовут, он спросил у него, типа, слушай, вот тебе 31, да, ты когда планируешь, типа, жениться, там, ну, у тебя есть вообще там жена, дети или девушка? Он сказал, нет, типа, я особо не парился пока. Думаю, вот сейчас об этом, начинаю только сейчас об этом задумываться, я до этого просто как бы жил, кайфовал, переезжал сюда, изучал испанский, ну, кайфовал жизнь жизни, жил для себя, как говорится. И тот ему сказал, блин, вот знаешь, э, типа, 31 год, это ну, поздновато это начал задумываться, вот у меня классно, типа, у меня там 35, у меня уже трое детей, типа, э, я для них, типа, молодой папа и так далее. И вот ты вот в этом диалоге сразу видишь Разница. очень сильный контраст между вообще отношением к жизни и пониманием вот, всех этих жизненных ситуаций в России и за рубежом. То есть парень, конечно же, тоже русский, он родился в России, но вот он переехал в Европу, и осознанную часть своей жизни больше он прожил там, и как вот он на него повлияло это, да? то есть он таких уже европейских взглядов, и он понимает, что 30 лет это вообще Другие не поздно, да, и я могу завести семью, и все окей будет.
0: Ну слушай, э стереотипы даже у нас по Казахстану разные, если посмотреть... Статистику, если не ошибаюсь, то южные регионы вступают в брак, например, раньше, чем северные. И, в принципе, когда, например, ты живешь где-нибудь в Астане или в Алмате и крутишься вокруг, ну, в сфере да, того же самого консалтинга, бизнеса и так далее, то есть в корпорации, где строят карьеру, то ты видишь очень много людей, которые не торопятся вступать в брак. И, например, мне сейчас скоро 30, но меня особо как бы сейчас не давит, да, потому что я думаю, блин, это моя жизнь. Но, с другой стороны, я безумно восхищаюсь теми женщинами, которых я знаю по работе, которым по 35 лет, они успели им, детям, да, уже там по 13, по 15 лет. И вот они настолько крутые в том плане, что они не остались вот в этом домохозяйстве с детьми. У них офигенные самостоятельные дети. Они сами по карьере прям офигенные. И я на них смотрю... И думаю: блин, это очень круто. Я не знаю, откуда у них столько энергии все это делать, да, учитывая, что они также там росли тоже в больших корпорациях, в консалтинге, то есть там, где тебе нужно 24 на 7 практически работать. Я на них смотрю и думаю: блин, вы какие-то роботы, вы вообще сумасшедшие, я не знаю как. Мне кажется, если у меня сейчас был ребенок, я его просто дрыхла весь день с ребенком и все. Ну, это круто. А еще, кстати, одна стереотипность: вспомнила Гэпьер. То есть в Штатах и в Европе очень часто э, молодые люди берут гэпьер после окончания школы перед поступлением в универ. При этом у нас, мы, кстати, в, прош в прошлом подкасте тоже это обсуждали, при этом у нас, если ты сразу не поступил после школы в универ, это уят, типа, ой, бай, универ не поступил. <coughs> вот этот стереотип... Насколько сильно, например Вот ты после школы э, Знал точно, что ты пойдешь в универ? Или ты рассматривал какие-то опции?
1: Я знал, что я пойду в универ да. Вот,
0: видишь? Потому что стереотипность У тебя даже не было, например, опции, что я пойду э, Может в универ Может я поработаю, да, на низкооплачиваемой работе Посмотрю, какая сфера бизнеса мне интересна Или я пойду в колледж или я просто там э, год по путешествию по Европе, буду там зарабатывать, да и по ходу там смотреть У нас в башке даже этих вариантов не было. У нас был один вариант. ЕНТ, универ, все. также
1: Ну, в основном, да, ну конкретно про мой случай я, например, не жалею, что я не брал ГПР, потому что э, конкретно моя ситуация обуславливается тем, что я всегда хотел побыстрее закончить университет, чтобы побыстрее зарабатывать деньги и в раннем возрасте уже прийти к какому-то успеху.
0: Ну ты тогда, может, после школы понимал, куда ты хочешь идти. То, что ну, лоа, все дела. Нет,
1: ну, насчет юриспруденции нет, кстати, нет. Я думал вообще пойти в экономику. Потом так получилось, что я попал в юриспруденцию. Я не сказал бы, что я жалею. Но я понимал, что я хочу пойти в какую-то сферу, которая будет связана с таким классическим. То есть это будет экономика, юриспруденция, там финансы. В общем, это будет корпоративная какая-то сфера серьезная.
0: Белый варятничок.
1: Да, да, да. White collar.
0: Да, ты прям да. color.
1: color. White collar. Я белый человек, белый цвет. Ты
0: прям очень целенаправленно в белые воротнички шел. Ну да, да. Прикольно. Опять-таки, еще одна стереотипность. Я недавно в Инстаграме есть один карьерный коуч, очень такая опытная, и там было противостояние типа белые воротнички против людей, которые занимаются такой, да, ручной работой, физическим трудом. Физическим
1: это, типа, а, грузчики нет, или...
0: Нет, это, это нянечки, это уборщицы, это, не знаю, сиделки, да, и вот это вот...
1: Это все. не творческие люди, правильно?
0: Нет, там повар, ну, ну вот такие, понял, да, ага. И вышло так, что европейская часть аудитории приравнивала интеллектуальный физический труд. Они говорили просто, <свят> у кого-то лучше интеллектуальный он идет туда, да, а у кого-то лучше физически но они равны по а, каким-то... Респект, да, с точки зрения. И русская часть аудитории говорила, типа, физический труд — это когда ты не состоялся в интеллектуальном. Типа, у тебя не хватает мозгов образования. Вот иди там, работай официантом и так далее. А в Европе вспомни, например, официанты — это у некоторых дело всей жизни официанты. То есть там есть дяденьки, им по 50-60 лет, офигенно, меня никогда в жизни так не обслуживали. То есть это прям целая профессия. А у нас часто официанты, это вот быстро-быстро студентов каких-нибудь наберут, которые до конца не умеют общаться, например, даже с э, гостями. Вот опять стереотипность. У нас это... считается это беспонтовая профессия, а на самом деле это может быть прям дело жизни, сервис.
1: Это опять-таки очень-очень интересный вопрос. Почему? Потому что здесь даже вопрос не только в стереотипах, вопрос очень серьезный, комплексный. Здесь как и стереотипы, так и воспитание, так и понты. И я бы сказал даже... Опять-таки, экономическая, экономическая часть вопроса здесь тоже присутствует. Почему? Потому что, если сравним мы, зарплаты наших людей в СНГ, которые занимаются вот таким ручным трудом, официанты, повара, грузчики, уборщики, как их модно сейчас называют, клининг-сервис. Mm -hmm. Это, кстати, тоже я потом к этому вернусь вопросом, как у нас все профессии переименовываются, чтобы они звучали не так обидно. Вот. У нас, как правило, такие профессии получают очень-очень маленькое количество денег. То есть там в остане ну сколько получают, Ты думаешь, официант уборщики То есть официант может получать, в зависимости от ресторана, 1120-150, да? Наверное. Да, там в лучшем случае бывает 200, но это прям ну, здорово. При этом у них там какого-то роста нет, то есть они на заплате сидят очень долго. Тоже касается, уборщики еще меньше получают, а может быть 1100, может быть даже меньше. И, а ты сравни зарплаты вот этих же людей за рубежом, да, то есть даже спросите ребят, которые ездили по Work and Travel, они устраивались там кассирами в Макдональдсе, еще вот и на подобные э, должности официанты, и они получали нехилые деньги, они могли на эти деньги снимать квартиру жить, э, mm -hmm. еще отправлять себе в Казахстан или откладывать, чтобы потом вернуться еще с деньгами, да. У меня один знакомый, он по Work and Travel взял кредит, чтобы туда поехать, он туда уехал, оплатил кредит, там жил и еще с собой привез. То есть он как бы даже в плюс вышел, у него такой маленький бизнес получился. Это опять-таки к тому, что элементарно э, люди на эту зарплату, они там живут, они выживают, как у нас. И они могут этим заниматься всю жизнь. То есть там официант элементарная работа, может позволить себе уехать там, в Италию в отпуск, допустим, с семьей. Это окей. А у нас ты работаешь официантом, и ты, ну, ты просто бомжуешь. И поэтому у нас, в том числе и поэтому, Люди, которые идут на официантом, они думают, так, ты зарабатываешь мало, ты там тупой, ты не амбициозный. И, ну, и это как бы: с точки зрения же понтов, ты же знаешь, у нас казахские семьи, особенно родители, любят очень сильно понтоваться своими детьми. Не и на
0: говорить,
1: да, да, у меня там в Казмой Газе, братишка, работает, все дела, да. И ты же не скажешь, а у меня официантом. И ты на тебя бустрик, типа, ты чуть тю совсем. Вот, поэтому. Так у нас ситуация сложилась, что такие должности очень не котируются, хотя на самом деле любая профессия должна быть уважаемой. Не стыдно работать на какой-то низкой должности, я считаю, стыдно не работать. Вот.
0: Ну слушай, я тебе сейчас шахмат поставлю в этом плане.
1: Итак, у нас новая рубрика ⁇ Охуительные истории ⁇ в этой рубрике либо я, либо Рената рассказывают какую-то интересную историю. Мы ее обсуждаем.
0: И вместе смеемся. И вместе смеемся,
1: да. смех, правда, мы не будем ставить на бэкграунде. Я надеюсь, будет смешной нам самим. Не, я не знаю, насколько она, короче... Пусть она будет такая, знаешь, интересная, интригующая.
0: Интригующая, более она не интригующая. Ладно, короче, я недавно очень сильно ржала над собой... Я в Алмате, уже, кажется, много кому рассказывала эту историю. Я такая в Алмате в Старбаксе взяла кофе, встретилась. И тут у меня такси подъезжала, ну, не туда подъехала, и чуть подальше, ближе к Молу, если не так. И он звонит, он говорит, я говорю, блин, я же вызывала на Starbucks, он такой, давайте я крутанусь, Я говорю, да, не, блин, долго будет. Я говорю, сейчас я к вам сама пойду. У меня в одной руке сотка, в другой руке, короче, кофе, я такая на каблуках, походка от бедра волосы назад, все еще смотрят, а я еще вся такая стильно одета, такая худыш-худыш, а тут на улице и мокрый снег. Я такая, думаю, блин, хоть бы не грохнуться. А около яснетаймула есть такая фигня, где пандус такой вверх и вниз. Я думаю, блин, вот тут реально можно грохнуться. Я такая аккуратно, пытаясь не, этот, не отрывать ноги от поверхности. Я такая тук тук думаю, а, йоу, я прошла, красавчик. Тут такая уже к машине, похоже, два метра остается. И я такая, большими шагами. И тут я как подскальзываюсь. Короче, я сама офигела такая. Думаю, блин, это же не в этот момент должно произойти. Я такая подскальзываюсь, вижу сразу. Обычно, когда ты падаешь, у тебя как-то замедляется все, И ты начинаешь много чего замечать. И я смотрю, таксист открывает форточку, такой... Потом девушка рядом такая... И этот охранник, если ты мало, они такие... Птички летают. Да. Я, короче, как-то подскальзываюсь так, что у меня... В итоге, короче, вышло так, как будто бы я на колено упала и... Как будто бы я резко решил кому-то предложение сделать, и, и, и самый прикол, я такая встаю, у меня грязное пальто, у меня ботильоны, просто вот кожа содралась, я их больше носить не могу, но при этом сотка целая в одной руке, и кофе ни капли не пролилось, не пролился кофе, и я такая на себя смотрю, думаю, бляха-муха, грёбаный хипстер, я готова хоть чем реально, хоть что, говнище убить, главное, чтобы у меня не пролился кофе, и я, короче, такая вся грязная, сажусь в такси, и таксист такой виноватый, говорит, наверное, надо было подъехать, я говорю, да не, нормально, я такая пытаюсь оттряхнулся хоть как-то, он говорит, а как у вас настроение? я говорю, хорошо, все, давай речь ехать, короче, и таксист такой, М -м, вы такая странная, я говорю, в смысле, он говорит, нет, в смысле, вы упали, но что-то такая счастливая, я такая, говорю, блин, чувак, у меня сотка целая, и у меня кофе не пролился, и нормально. Короче, я в этот момент поняла, что, блин, у меня какие-то неправильные хипстерские ценности. То есть мне было плевать, я готова была там сломать копчик, убить колени, да, но главное, кофе не пролился, дорогущий старбаксовский кофе на кокосовом молоке.
1: Я на самом деле удивлен, почему таксист не вышел, и не помог тебе встать сразу резко. Он то есть сидел, смотрел,
0: достал сотку и снимал,
1: да? Это мой очередной новый клиент.
0: Реально. У меня только такие ребята. <смех> да, и, короче, он потом, когда я выходила уже на... Ну, в конце, он, я такая открываю дверь, он говорит, пожалуйста, пожалуйста, аккуратно, выходите, пожалуйста. Я думаю, вот козел, могу выйти реально, <смех> открыть дверь или помочь.
1: Да, подать тебе руку.
0: Да, ну, короче, на самом деле у меня дофига вот этих ситуаций, когда я не вовремя падаю или когда кому-нибудь я говорю, там, вместо ладошки кулак протягиваю или что-нибудь, короче, или где-нибудь на бизнес-стрече, могу сказать, ну вот телки к вам приходили, потом думали, блин, телки. Нельзя говорить телки на бизнес-стречах. <laughs> вот такая история, грустная чуть.
1: Я сразу вспомнил анекдот один по твоим комментариям хипстерским, когда человек купил себе iPhone, положил его в задний карман свои джинсы, сел в машину, что-то... Хрустнул, и он говорит, хоть бы это был позвоночник.
0: Да-да-да, это прям я.
1: Ну ладно, рубрика была охуительной историей, не знаю, насколько она была такой.
0: Вот я тебе сейчас поставлю шахмат. Скажи мне, сколько получают врачи или учителя? Мало офигительно мало, мало есть, очень мало а, врачи, например, первого года после 7 лет обучения получают там, 80 тысяч, плюс у них надбавка да, небольшая, в итоге выходит где-то 110-120 тысяч при этом они тратят 7 лет на то, чтобы обучиться, и год обучения стоит около ляма у нас а, теперь посмотри мастеров по маникюру, когда курс а, начальный, да, он стоит там сколько, 1100, если не меньше, и в среднем э, мастера маникюра зарабатывают, вот, начиная с первых месяцев, там, около 200-250-300 тысяч. Это вот первый ранний месяц, если они регулярно работают. И тут как-то странно, да? с одной стороны, например, интеллектуальный труд. Мы же привыкли, что, например, интеллектуальный труд э, оплачивается выше. Да? Допустим, вот я там, как юрист, я знаю экономисты, финансисты, которые хорошо получают. И, в принципе, из-за этого их профессия считается такой престижной. Да? И, например, вот про кого мы говорили, официанты, клининг, э, там, домашние работники да, какие-то, они получают меньше, потому что у них физически. Теперь вопрос. У нас есть преподаватели и медики, у которых интеллектуальный mm -hmm. труд, и у нас есть, например, мастера маникюра, у которых... Но я бы не сказала, что больше физический труд. Конечно, есть, да, подготовка, сноровка какая-то должна
1: более быть. Более творческий,
0: да, такой. Да, но при этом это физический труд, но они получают намного больше. И непонятно, например, у меня э, как-то непонятное отношение, да, с одной стороны, я, вот если бы у тебя был выбор, например, быть преподавателем или пойти в какую-нибудь вот э, такую работу, ну, физическую, но при этом физическое тебе бы приносила э, денег больше.
1: Здесь, наверное, вопрос больше не о стереотипах. Если говорить про медиков, окей, да, интеллектуальный труд, безусловно, все уважают, если ты работаешь медиком, то преподавателей вообще нифига, потому что у нас быть преподавателем, это, знаешь, это быть, ну, чуть-чуть выше, чем физический труд, но это у нас не уважается так сильно, как если ты, там, крутой, допустим, юрист или крутой экономист или финансист, инвестиционный аналитик и так далее. Почему такая проблема? Потому что, согласись, вот, насколько я знаю, у нас, ну, немного стрёмно говорить, если ты работаешь преподавателем, да? Если там учитель в школе или преподаватель в ВУЗе, ну, не в топовом вузе, да? Окей, давай вот возьмем хотя бы учителей да. в школе элементарно, да? Быть учителем – это очень-очень важно. Я много раз вел беседы с различными людьми разного возраста, и всегда у меня была твердая позиция, что быть учителем, особенно в школе, это, Ну и в школе, в университете, но особенно в школе это очень-очень важно, потому что в школе ты усваиваешь все необходимые, всю необходимую информацию, у тебя закладывается фундамент, азы. И крутой по-настоящему преподаватель, он мало того, что владеет своим предметом на высоком уровне, он умеет преподнести его так интересно, чтобы разжечь себе интерес. То есть он умеет привить интерес к своему предмету учеников и тем самым интересно преподнося информацию. и как-то стимулируя своих учеников, школьников, он, возможно, дает будущее какому-то крутому специалисту, uh -huh. будущему Нобелевскому лауреату и так далее. Поэтому очень сильно у нас недооценивается труд учителей. И это большая проблема, но она, скорее всего, опять-таки у нас, вот, сложно сказать, то есть это, во-первых, у нас государство очень мало выделяет бюджета на здравоохранение и на образование. У нас, как правило, вообще в СНГ-странах очень большой бюджет уходит на оборонные да, структуры, на развитие военной, военной части военного дела.
0: В том числе внутренние.
1: Да, да. А вот на образование и на медицинское здравоохранение вот это все очень сильно режется. Соответственно, у нас, вот как мы видим, в последние несколько лет тенденция такая, что учителям и врачам потихонечку поднимают зарплаты, говорят, что еще будут поднимать, но э, у нас, видишь... Сравнивая, допустим, отношение к преподавателям и к врачам у нас и за рубежом, опять-таки большая разница, как между зарплатами официантов здесь и там. То есть условно ты будешь в Америке преподавателем, тебя все будут уважать, это очень круто, тебе нигде не стыдно будет сказать, что я вот преподаю в школе, тебе скажут, ты красавчик, ты, ты получаешь хорошую зарплату, тебя хорошо к тебе хорошо относятся, а тебя очень сильно уважают, ты при этом удовлетворяешь свои потребности как финансовые, так и моральные. Почему? Потому что ты зарабатываешь столько денег, сколько тебе нужно, удовлетворяя свои потребности, и ты приносишь большую пользу социуму. То есть ты воспитываешь детей, mm -hmm. тебя уважают, и тебе это доставляет моральную удовлетворенность, духовную. И ты можешь дальше того процветать и быть крутым в этом деле. В то время как у нас ты работаешь учителем, тебя многие учителя жалуются, у нас очень сильно развита бюрократия, Левая, вообще очень много документов ты заполняешь, да, и ты... И медики тоже. И медики тоже, вот, То есть, никогда поэтому... не
0: остается времени <coughs> на реальное обучение да, и да. реальное лечение.
1: В общем, плохое состояние школ, недостаток оборудования, да, там, принтеров, различных, там, электронных досок, я не знаю, там, вот, всех этих элементарно приспособлений для того, чтобы нормально предоставлять свои услуги, свои знания студентам и школьникам. Вот, поэтому, ну, комплексный очень вопрос, и я думаю, у нас... Преподаватели к врачам не так относятся с уважением, как за рубежом, хотя надо бы.
0: Ну, слушай, а, сингапурское чудо. А основой сингапурского <с> чуда было то, что государство небольшой бюджет в самом начале полностью направило на образование. Потому что они понимали, что становление образования – это базовая вещь для того, чтобы через 10-15-20 лет государство а, стало процветающим. И я помню, даже там, лет 5-10 назад очень часто говорили про это сингапурское чудо, что, блин, в Казахстане надо было там, делать то же самое, да? не, не выкачивать там нефть, не привлекать а, большого количества инвесторов, а в большей части развивать свои а, человеческие ресурсы.
1: Ну, говоря про экономическое чудо Сингапура, это прям такой вот феномен, который очень многие люди обсуждают. Оно чем уникальное экономическое чудо Сингапура? Ли Кван Ю – это единственный в своем роде диктатор и деспот, который взял власть полностью в свои руки, но он ее взял таким образом, что я здесь король и главный, и никто не может мне перечить, но я буду распределяться своей властью, ну, распоряжаться своей властью, точнее, очень-очень грамотно. То есть Ликван Ю очень-очень жестко относился к коррупции, и если там люди читали книги или знают, кто такой Ликван Ю, они понимают, что он говорил, что если ты хочешь победить коррупцию, ты должен иметь смелость посадить даже свою мать и всех своих друзей, если они будут воровать. И это вот в истории не было, и, наверное, уже не будет такого деспота, который так классно развил свою страну. То есть она же была, по сути, Сингапур был колонией Англии, там у них осталась инфраструктура, крутой аэропорт. То есть инфраструктура была довольно-таки развитая, за счет, даже когда англичане все уехали. И Сингапур стал таким экономическим хабом, то есть там очень много к ним летели самолеты. У них была, скажем так, база хорошая для начала.
0: Но при этом у них абсолютно не было природных ресурсов.
1: Да, да, и они очень круто начали развиваться. Касательно вот твоего высказывания насчет образования, это очень на самом деле просто. То есть вкладываешь в образование, это очень-очень долгосрочная инвестиция. Чем у тебя умнее люди, тем больше они зарабатывают, тем больше они платят налогов, тем больше у тебя бюджет в стране.
0: Ну а слушай, еще с точки зрения престижа преподавателя, mm -hmm. я только, вот как раз ты говорила, я себя на такой мысли понимала, что вот я преподаю, да, но для меня это вот как больше развлекаловка дополнительная. Mm -hmm. То есть я этим не зарабатываю на жизнь, но так как у меня есть собственная внутренняя какая-то потребность делиться знаниями, мне очень э, приятно сказать, да, что да, я вот э, в консалтинге senior position занимаю, и плюс к этому я еще преподаю. Когда я прихожу в университет как практик, то есть я как будто бы имею какие-то расширенные права, я могу на какие-то рус-универские, да, сказать, блин, сори, типа у меня, я предупреждала, у меня там поездка за пределами Астаны, и я не могу на этой неделе провести занятия. Но несмотря на то, что я преподавание безумно люблю, когда я начинаю задумываться о том, чтобы оставить преподавание именно центральной деятельностью, да, своей, у меня какой-то появляется страх, что, блин, это не так престижно, да, как быть, например, юристом в консалтинге и преподавать, а быть просто преподавателем. И я такая думаю, блин, вроде бы я так это люблю, но оставлять это вот единственной вещью, которую я буду делать, это как-то страшно. Причем страшно не с точки зрения денег даже, а страшно именно с точки зрения вот престижа. Вот не знаю, какие-то у меня эмоции.
1: То есть даже если ты зарабатывал там? полтора миллиона в месяц на чисто преподавание. У тебя было бы такое чувство, что, блин, что-то не такое уж престижное, я не такая крутая, я не могу этим как бы, кичиться, Да, да на потому что,
0: например, сейчас я какое-то признание да, от студентов получаю, потому что, ну, действительно, у меня неплохая карьера, я mm -hmm. знаю очень много там практики, да, и я понимаю, что студенты там тянутся. Но при этом я тоже в то же время слушаю студентов, которые, у которых преподают прямо чистые теоретики, да. Я не скажу про теоретиков, которые там доктора, кандидаты, которым там, по 40-50 лет, у которых реально большой опыт да, теории. Но вот те, например, те же самые там 30-летние э, мужчины женщины, которые преподают, но э, не были в практике в консалтинге где-то, да? я понимаю, что к ним какое-то другое отношение.
1: Конечно, конечно.
0: И я такая думаю, а я не хочу, чтобы ко мне так относились. С другой стороны, я понимаю, что ко мне такого отношения никогда не будет, потому что у меня за плечами очень много лет практического опыта. Да? Но все равно у меня вот именно с точки зрения престижа, меня как-то вот эта вся фигня останавливает, не знаю почему.
1: Вот, вот в этом-то и вопрос. А если бы ты, допустим, родилась за рубежом, и ты бы изначально была преподавателем-теоретиком, у тебя бы вообще такого никогда не возникало. И, и к тебе бы относились студенты с большим уважением, что ты... А, вот если говорить про юриспруденцию конкретно, да? Те люди, которые вот, у меня знакомые, там разных возрастов, поступали за рубеж на э, юриспруденцию именно, на магистратуру, например, да. Когда они встречались э, со студентами других специальностей, и когда их спрашивали, типа, ты на кого учишься? Они говорили, типа, лоер. Да? Все такие, вау, да, вау! Ты капец, типа, нереально умный, значит, да. Типа, я слишком тупой, чтобы пойти на юрист, я это не осилю. Типа, ты капец красавчик. А у нас как? Я не знаю, куда пойти, я пойду на юрист.
0: Нет-нет-нет, международное право, потому что английский надо говорить.
1: <свят> ну или такое, да. То есть у нас такие специальности, как юрист, экономист, финансист, аудитор, юрист, которые, по идее, являются, скажем так, квинтэссенцией серьезной экономики, у нас туда идут люди, которые не знают, чем они хотят в жизни заниматься. По
0: остаточному принципу, да? Да,
1: да, то есть, типа, мы понимаем, там грантов нет, но у нас эта специальность очень развитая, там не так сильно за нее требуют денег, скажем так, да. Я поступлю, а там посмотрим, как пойдет. А должно быть отношение к зарубежом по отношению ко всем специальностям таким, да, то есть юриспруденция, экономика, финансы, врачи, вот врачи меня вообще пугают. Люди, которые говорят, я пойду там в муа допустим, в Астана учиться, а там я решу, чем я хочу заниматься, ты такой, бля, ну типа, мне страшно, вы, ребята, вы чё? Вам потом с людьми живыми работать, а вы такие сидите на парах и спите, например.
0: Ну, блин, самое интересное, реально, за мой, за мой вот опыт преподавания, сколько, два с половиной года, да, прям в универе преподавала, а Обычно где-то одна пятая потока в принципе не представляет, у них нету понимания, куда они пойдут дальше. Из всего потока, например, обычно человек, ну, из 50 человек, обычно человек 10 знает, да, у них целенаправленно, они хотят там, вот есть ло, они хотят консалтинг или в индустрию, или, да, еще 10 человек там знают, что они пойдут в прокуратуру, госслужба госслужбу, э, остальные 20 человек, они такие, ну да, в юриспруденции, но где-нибудь. И 10 человек, они вообще не врубаются, то есть они абсолютно даже с юридической наукой себя не готовы как-то связывать, да, то есть у них так типа, а, маркетинг, а, ну, не знаю, бизнес, там, туфли буду возить с Турции, там, еще что-нибудь. Это прикольно, хотя, но ну, сейчас, мне кажется, ситуация в целом лучше, чем была на тот момент, когда я поступала. Тогда реально был переизбыток юристов, потому что реально просто все шли на юристов. И когда я поступала, например, это был 2007 год, у меня тогда даже тетенька в поезде, на котором уехали в Астану, чтобы сдавать документы, сказала, ой, Вай, слишком много юристов, ты же без работы останешься. И я такая на нее посмотрела, такая, я без работы точно не останусь. реально.
1: При этом, согласись, несмотря на то, что с юридическим, экономическим образованием людей очень много, стоящих специалистов очень мало ведь.
0: Слушай, рынок вообще пустой. Я говорю, насколько я в Полтора года ищу mid-level специалистов, то есть тех людей, у которых 2-3-4 года опыта, и которые адекватные, классные, офигенные, и я их не могу найти. Их либо нет, либо их они не уже нет. сидят в других компаниях, Сейчас вот не хотят этой уходить. вот прослойки прям нету, сейчас либо щеглы, либо уже опытные. Да. Хотя вроде бы всех шли на юриспруденцию, МП, и все на свете.
1: Это к вопросу о том, как легко получить высшее образование mm -hmm. у нас, и как люди. Насколько люди не понимают, чем они хотят заниматься в будущем, поэтому они, в принципе, просто получают корочку и все.
0: Да, но видишь, еще стереотипность, да, у нас типа э, у меня преподаватель по философии говорил, чем похожи э, евреи и казахи, и они говорили, что евреи и казах отдадут самое последнее, но выучат своего ребенка. То есть казах зарежет последнюю корову, продаст ее, но его ребенок поступит на высшее. Если, например, в других странах, ну, в принципе, да, если не обязательно высшее, можно и там колледж какой-то закончить, да, и так далее. У евреев и казахов это очень сильно респектно, типа, mm -hmm. нужно обязательно высшее образование. Mm -hmm. Но, кстати, исследования есть, которые prediction делают, что через 2030 год, что 40% людей будут без высшего образования и полностью будут в рамках там, разных сертификатов онлайн-обучалок то есть высшее образование, в принципе, постепенно будет сходить на нет, потому что оно не отвечает быстро развивающему миру. Например, ты, не знаю, 4 года учиться для того, чтобы пока ты закончишь, это стало не актуальным. это очень странно. Если для юристов, мне кажется, это еще будет играть юристы, экономисты, потому что, в принципе, да, алгоритмы одинаковые.
1: Врачи, то же самое. Да. да,
0: то, блин, возьми каких-нибудь, например, IT-специалистов, да, возьми экологов, Блин, пока они четыре года закончат, там нафиг вообще все поменяется, и нужно будет заново учиться. Поэтому как раз таки будет вот такая, типа быстро отучился, применил на практике. Как agile, да, методика? Отучился, применил, отучился, применил. Тук -тук -тук -тук. Все, я своих детей не буду отдавать на высшее образование. Нефиг, деньги тратить. Сразу пусть идут работать.
1: Ну, учитывая, как сейчас развивается, как мир очень быстро, какие-то моменты, фундаментальное учение, мне кажется, может быть и такое, что люди будут по несколько раз учиться в вузах, ну, в том случае, если вузы тоже пересмотрят свою практику обучения. Ты вообще не думаешь, что в будущем люди, когда начнут жить больше и когда мир будет меняться, учитывая, что происходит автоматизация, люди будут несколько раз менять свою фундаментальную профессию свою профессию? Мне кажется,
0: да, это уже сейчас же работает. Если, например, раньше наши родители, в 30 лет, они уже не меняли профессию, да, как они там закончили и где-нибудь там в школе или на заводе работали и по 10-15-20 лет. То есть сейчас, в принципе, мне, например, сейчас скоро 30, но я сижу и думаю, хм, что бы еще дополнительно поизучать, да, потому что охота немножко диверсифицироваться реально, потому что мир меняется, и тем более там, с точки зрения локаций разные, да, требования и так далее. И почему бы не освоить дополнительную профессию, не переходить на нее сразу? но как запасной вариант и интересные вещи иметь,
1: например. А вот чем обусловлено твое желание? То есть тебе надоела юриспруденция, или ты считаешь, что ты в этой сфере все познала, или тебе стала интереснее другая сфера?
0: У меня, наверное, такое мышление, что я очень много люблю чего. И, например, в юриспруденции я очень сильно... Почему консалтинг, да, именно? Я очень сильно люблю работать с людьми. И для меня вот это, вот, наверное, базовая вещь – вот тащить команду, учить их, да, видеть результаты. И в этом плане, например, я очень люблю вот коучинг, чем я сейчас занимаюсь, я очень люблю преподавание, и вот у меня в интересах есть HR, потому что мне интересно, как можно с человеком работать так, чтобы человек рос, чтобы человек был довольным. То есть у меня, говорю, где-то такие амбициозные цели сделать, там, happy firm, чтобы были все реально счастливые, чтобы все в потоке работали, и прям вот офигенно все было. Не знаю, насколько реально, но это мои амбиции.
1: Расскажи немного про свой
0: коучинг. Про коучинг? А, сейчас я занимаюсь коучингом именно а, с точки зрения профессионального и личностного развития. Uh, у меня в большинстве своем это А. студенты четвертых курсов Б. молодые специалисты то есть которые 1-2 года отработали и есть еще один человек у меня который более опытный да, там 4 года кажется опыта у всех у них стоит вопрос именно профессионального развития и мы с ними садимся и делаем Неосознанные вещи, а осознанными, потому что многие, например, люди не могут выбрать профессию это раз, либо они что-то попробовали, особенно те, у кого там один-два года опыта, они что-то попробовали, и здесь слишком тяжело, здесь слишком легко, это сильно не оставляет и так далее. И поэтому мы сначала разбираемся с, такой, э, с личностными характеристиками человека, да, какие у человека потребности. Например, у меня потребность обучать. И... Работать с людьми. Это моя базовая профессиональная потребность, и мне ее, если я ее не закрою, то я не смогу в принципе хорошо работать. У кого-то потребность, например, быть, не знаю, знаменитым, да? И поэтому сидеть, например, в маленькой где-нибудь фирме для них не пойдет. Им нужно какие-то корпорации, которые в медиа мелькают, и так далее. То есть, в первую очередь, мы работаем над потребностями, потом мы смотрим skills, то есть, что. Какие скиллы есть у человека и под эти скиллс какие отрасли там сферы подходят.
1: А как со студентом? Вот это же сложно. Там у студентов этих умений никаких нет, у них есть только примерное представление,
0: что чего они хотят. Нет, на самом деле, знаешь, что самое интересное у меня каучи какие-то все очень осознанные пошли. И, например, вот одна девушка на четвертом курсе, и я посмотрела там ее опыт, и она столько всего сделала. То есть, да, то у есть нее... она
1: там стажировалась, участвовала в каких-то олимпиадах? Она вот на стажировках
0: да? была, она выигрывала разные призы. Она очень много знает там, внутри юриспруденции. Да? И да, у нее есть там непонимание. То есть она вроде хочет там сюда, но немножко боится, хочет туда. Но в целом с ней безумно круто работать, потому что она такая ответственная. И я какие задания даю, она настолько глубоко себя копает, и мы сейчас вот с этим как раз таки страхом справляемся.
1: Сюда это типа домашняя работа?
0: Да, да. Она да. пишет
1: прям, допустим, 27 февраля домашняя работа, да. упражнение номер один. И Рената так ставит пятерочку, и в конце пишет, молодец.
0: мы встречаемся раз в две недели, и вот за две недели есть определенное у них задание. я говорю, самое классное, вот есть групповая работа, когда ты в целом да, доносишь что-то до людей. И есть индивидуальное. Индивидуальное это вообще офигенное просто. Потому что каждый раз у тебя какой-то э, отдельный дикий кейс, и каждый раз ты вот человека копаешь, и в какой-то момент человеку задаешь вопросы, и человек врубается в свои свои внутренние потребности, да, там типа, я хочу, чтобы меня все любили, а ты же сам себе не признаешься в этом. А потом какой-то момент думаешь, блин, да, оказывается, мне нужно, чтобы меня все любили. Это эгоистично, но я такой. И поэтому мне нужно профессиональная деятельность соответствующая. То есть может медиа, может а, мне там в блогинг да, пойти или еще что-нибудь. Ну я говорю, у каждого свои потребности в этом. Интересно, интересно. очень. Да. Есть, например, девушка, она сидит на бумажной работе и в принципе понимает, что она какой-то какой плюс компании приносит. Но когда мы с ней начали разговаривать, и у нее глаза загораются, когда она говорит про социальные проекты, про эти там, стартапы, где вот этих людей нужно помогать, вот это все... Я такая думаю, господи, у нас на первой сессии открылось, куда человеку надо идти, и что у меня вот скрытая потребность помогать, прям вот видеть результат своей помощи, да, не так, что там бумажку заполнил и через полгода, наверное, ты увидишь, да, что это будет. Видишь, разные все. Что, трудно тебе попасть на курс сессии? Очень трудно. Очень. Нет, по идее не трудно, просто я сейчас до начала марта я веду несколько человек, а у меня пока забито. Поэтому где-то с середины, даже нет, с начала апреля, наверное, я еще могу человека 3-4 взять.
1: Надо через твоего менеджера созвониться люди на да, и такие, Да,
0: мой менеджер Дамир. Записывайтесь через Дамира. Другой
1: Дамир, не я, ребят. Ну, круто-круто, слушай, интересно, да. А можешь сказать, вот мне просто интересно, пример хотя бы одного задания домашнего?
0: Mm. Ну,
1: если это не секрет, конечно.
0: Нет, не секрет. то есть очень часто люди... Э, Во-первых, это анализ достижений. Например, нужно просто сесть и за год или за три года э, вытащить свои наиб... mm. наибольшие достижения. Это раз. И два, прописать, какие именно качества тебе помогли их достигнуть. И обычно через это задание очень... Э, можно понять ценности человека. То есть для кого-то будет достижением, например, то, что он заключил контракт да, с кем-то. Для кого-то будет достижением, что там, она похудела на 10 килограмм. Для кого-то будет достижением, что там, племянница научила стихотворению да, и так далее. И сразу здесь идет идёт вот ценности. В первом случае это вот, профессиональные да, амбиции. Во втором случае это какие-то а, проблемы там, не знаю, с телом. Да? и нужно через это. И в третьем случае это там помощь другим и так далее.
1: А были люди, которые, несмотря на все свои достижения, говорили, это вот все мало? То есть они принижали свои достижения и говорили, Почти что... все. Почти все. Да?
0: Мне кажется, у всех это вот... Э, mm. Как называется? Комплекс, синдром самозванца. У меня, кстати, очень дикий синдром самозванца. Синдром самозванца, когда ты... Э, все твои достижения ты обесцениваешь. Ты говоришь, блин, вон то достижение... Это потому, что просто случайно вышло. Не повезло. Да, а вот это достижение, ну просто если бы на встречу пришел другой человек, это бы не вышло. А вот это, и то есть ты начинаешь себя принижать, принижать, принижать. И вот с эффектом самозванца. Кстати, у меня мне очень интересно поработать с более зрелыми, а, вот у кого там 3-4 года опыта, и а, именно с синдромом самозванца, потому что это та вещь, через которую я проходила и продолжаю доработать да, с ней. И мне бы интересно вот, по, поработать именно с чужим синдромом самозванца.
1: А вот, скажем так, методика, по которой ты работаешь, да, она получается твоя авторская, или ты где-то ее брала, или там сама... Авторская
0: методика... Нет, это такая... Авторская смешная, методика... Я напишу деле... книжку,
1: буду продавать ее. Да?
0: Нет, на самом деле эти методики все очень доступны, да, и очень много и психологов, и там коучей, и бизнес-аналитиков их используют. Поэтому на самом деле тут ничего нового. Просто ты под каждого отдельного человека выбираешь uh, свою методику. Кому-то легче писать, кому-то легче говорить. На кого-то надо прям давить, чтобы он в конце концов дал нормальный ответ, да, и не сидел типа «не знаю, не знаю», типа «вообще отвенят от меня, <laughs> что за фигня?» Ну, есть, мне
1: хоть один Дамир позвонил, записал меня к себе.
0: Да? От да, поэтому я говорю, это очень классно. Ну, как мне кажется, отдельно да, можно вот по поводу а, такого, наверное, поговорить по поводу коучинга и насколько человек может без какого-то коуча самостоятельно какие-то вещи делать на самом деле.
1: Да, ну это вот это моя точка зрения.
0: Да, то есть не всем нужен коуч, да. Иногда коуч нужен просто чуть-чуть подопнуть, дать импульс. Но на самом деле каждый человек, если он углубится вот в эти методики и так далее, он может сам себя анализировать и сам строить дальше, что ему делать. Но иногда этого недостаточно. И даже у многих опытных профессионалов есть какой-то коуч, когда ты вот в коридор входишь свой, не видишь за пределами, ты просто и приходишь к нему, и он тебе... Картину просто разворачивает да, и показывает то, что ты не видишь. То есть это не так, что он тебя чему-то учит, там заставляет. Он просто тебе дает чуть-чуть другое view. Поэтому это круто.
1: Да, коучинг это для кого-то круто, для кого-то нет. Все, ребята, у нас таймзап. Всем спасибо. Пока. Пока.